1: Аэровокзал Победилова обновится к 1 апреля. На этот момент завершится первый этап реконструкции здания. Ремонт там начали в прошлом году. Впервые за более чем 40 лет. Прежде всего привели в порядок кровлю, перекрытие. На данный момент закончили реконструкцию багажного павильона, зала ожидания пассажиров, авиакассы и киосков. Кроме того, обновился зал предполетного ожидания. Он рассчитан на 120 человек. В Рио губернатора Никита Белых рассказал о планах на текущий год. Наша задача в этом году в целом отремонтировать все внутреннее пространство, начать ремонтировать посады и пристроить. С учетом тех ремонтов и реконструкций, которые будут проведены в этом году, аэропорт будет способен пропускать до 300 тысяч пассажиров. К 1 апреля установят систему визуального и звукового информирования пассажиров. На первом этаже появится кафе, а еще бизнес-зал. Кроме того, обновится лестница на второй этаж аэровокзала. Появятся отдельные стойки регистрации для пассажиров «Бизнес», и эконом-классов. Гендиректор аэропорта Победилова Андрей Жданов рассказал, что в связи с этим изменится система обслуживания.
2: Все раньше у нас пассажир с багажом шел в зону предполетного
3: досмотра, планируется, что в будущем, начиная с апреля месяца, багаж полностью будет забираться здесь у пассажира на стойке регистрации. После чего он будет следовать следующую зону, зону предполетного досмотра.
1: В этом году разработают проектно-сметную документацию по строительству международного терминала, а уже в следующем приступят к работам. Кроме того, Создадут парковку на 100 мест. Через год ее расширят примерно до 200 мест. Никита Белых посоветовал закончить реконструкцию как можно скорее. Динамо будет готовиться к новому сезону на юге. Послезавтра кировские футболисты отправятся в Анапу на игровые сборы. Там проведут четыре контрольных матча. Так они проверят свои силы перед началом нового сезона. Соперники кировчан станут известны чуть позже. В апреле динамовцы продолжат тренировки в Кирове. Будет подготовка к матчам первенства России. Они стартуют 18 апреля. Наши футболисты играют во втором дивизионе зоны Урал-Поволжья. На данный момент Динамо находится на последнем месте турнирной тайны. Напомню, недавно в состав команды вошли пять новых футболистов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru На этом у меня все. В студии была Диана Богатова. Далее на «Мария ФМ» слушайте вечернее без труда шоу.
0: Новости на «Мария ФМ. Телефон службы новостей «Мария ФМ» – 77-102-9. Новости на «Мария ФМ».
2: Массовые поиски братьев Кулаковых возобновятся весной. Об этом сообщили в областном следственном комитете. Поиски начнутся, как только сойдет снег. К стражам, порядка и спасателям вновь смогут присоединиться волонтеры. Детей будут искать до тех пор, пока не получат результаты. Братья Кулаковы 8 и 11 лет пропали в поселке Речной Апаринского района прошлой осенью. На месте до сих пор работает следственная группа, но о братьях ничего не известно. Первые масштабные поиски также проводились осенью. Тогда в них участвовали около 300 специалистов и волонтеров. По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В лесной сфере наведут порядок. В губернатора губернатора Никита Белых отметил, что наша область находится в числе лидеров округа по объемам лесозаготовки и деревообработки. За последние пять лет количество незаконных вырубок удалось снизить почти в два с половиной раза, но при этом лесопромышленный комплекс региона отчисляет мало налогов. Прокурор области Сергей Бережицкий сообщил, что с заготовленного кубометра древесины в бюджет поступает чуть более 90 рублей, а это на треть меньше, чем в Вологодской области и в пять раз меньше, чем в Коми. Основное нарушение в Лесопереработки – это незаконное предпринимательство уклонения от уплаты налогов. Областной департамент лесного хозяйства проанализирует договоры аренды лесных участков и, если найдет нарушение, досрочно их расторгнет. Цены на овощи за месяц выросли более чем на 5%. Сильнее всего подорожали лук и картофель почти на 20%. А помидоры, наоборот, немного подешевели. Также убавились в цене некоторые фрукты, например, апельсины. Наблюдается подорожание кирпичей и дров. Цены на них подросли на 3-5%. Дорожает демисезонная одежда и обувь. В то же время снизилась стоимость на мелкую бытовую технику и смартфоны в среднем до 4%. Существенно подешевела плата за канализацию и холодную воду до 16%. В то же время Почти вдвое увеличилась стоимость проезда в электричках. Отмечу, несмотря на ослабление курса рубля, цены в феврале выросли меньше, чем в то же время, в 2013 году. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Актерина Измайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – и 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске событиях в жизни города и области». Пьяных водителей на дорогах области стало почти наполовину больше. За последние выходные сотрудники ГИБДД задержали около 40 нетрезвых автолюбителей. Это на 40% больше, чем месяц назад. Из-за пьяной езды двое кировчан за выходные получили серьезные травмы. Причем пострадали не сами водители, а их пассажиры. Так в Чепецке ДТП устроил 18-летний студент. Он ехал пьяным и без прав. На перекрестке проехал на красный и врезался в приору. 48-летняя пассажирка последней пострадала. В ГИБДД напомнили, что пьяных водителей лишают прав на срок до двух лет, а также им полагается штраф в 30 тысяч. Кировская область помогает обманутым дольщикам лучше всех в стране. Наш регион посетил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он возглавляет рабочую группу по решению проблем обманутых дольщиков. Чиновник отметил, что наш регион одним из первых начал помогать жертвам мошенников и двойных продаж. В прошлом году разрешила ситуация с почти 70 участниками долевого строительства. Причем половина из них получила деньги, остальные – квартиры. Из собственности города выделили участок площадью более трех гектаров в микрорайоне «Красный химик». Там планируют построить многоэтажку для пострадавших. Сейчас на учете в областном правительстве состоит 370 кировчан, из них более 200 – жертвы мошенников и двойных продаж. В Рео губернатора Никита Белых заверил, что в течение этого года все кировчане, которые вошли в реестр обманутых дольщиков, получат жилье или деньги. Выставка о пропавших детях откроется в Кирове. Ее организует поисковый отряд «Лиза-Алерт». Выставка называется «Не по-детски». Она откроется в следующую пятницу в выставочном центре «Вятка-экспо». Экспонатами станут истории пропавших детей, как они оказались в такой ситуации почему ушли из дома. Также это фотографии, найденные детские вещи, воспоминания волонтеров о поисках. Напомню, волонтеры «Лиза-Алерт» прошлой осенью разыскивали в Апаринском районе пропавших братьев Кулаковых. Мальчиков до сих пор не нашли. Возможно, их истории уже найдет свое отражение среди экспонатов. По информации федеральных СМИ, ежегодно в России пропадают 50 тысяч детей, из них полторы тысячи уже никогда не находят. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9. Новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова. В эфире спецвыпуск новостей. Кировским участникам народного схода в поддержку Украины раздали лапшу. Необычная акция прошла во время митинга, который собрал несколько тысяч кировчан. Он состоялся накануне на театральной площади. Параллельно в Крыму проходил референдум о дальнейшей судьбе автономии. А на театралке еще и народная ярмарка. Кто и как поддерживал Украину в Кирове, расскажет наш корреспондент Александра Коробейников.
0: Мы всегда готовы прийти в помощь нашим
2: братьям. Соццены на театральной площади один за другим выступают
3: представители общественности. Рядом плотной толпой теснятся многочисленные участники схода. Мы сегодня,
0: как мы видим, абсолютно единодушны в своем мнении. Представители самых разных поколений.
3: Народ сплотила не только общее мнение по украинскому вопросу, но и холод. Сейчас на улице минус два, снег с дождем и сильный ветер. Быть еще ближе друг к другу мешают только большие лужи по всей театральной площади. Пришли несколько тысяч кировчан. Многие с плакатами «Мы с Крымом», «За Путина», «За Россию» и «Нет фашизму». Этот лозунг написан на огромном плакате. Его держит в руках учитель 22-й школы Эдуард Орунжев. Он пришел сюда не один. Его коллега Александра Батуфтина привела еще и своих учеников.
1: А вот их надо спросить, почему они пришли. Они сами рисовали плакат.
3: Однако сами школьники на этот взрослый вопрос не ответили. Любопытно, что сегодня на митинге немало детей. Многие пришли поддержать Украину и Крым целыми семьями. Некоторые специально приехали из районов области. Сейчас митинг продолжается патриотическим концертом. Сквозь толпу пробивается девушка с кастрюлей в руках. Внутри лежат белые шнурки. Они символизируют лапшу для ушей. Активистка Мира Халикова щепря раздает содержимое кастрюли всем собравшимся. «Я поддерживаю вот этот митинг, только я его немного материализовала. Я развешиваю лапшу людям на уши, чтобы они понимали, что они получили. Нас, наоборот, стравливают с братским народом Украины. Мы вместо того, чтобы им помочь, помочь установить страну, мы как враги набросились и отхватили у них кусок». Тем не менее, провокационная акция на патриотичное настроение митингующих почти никак не повлияла. Кировщане сопереживают судьбе Украины. У пенсионерки Надежды Смирновой живут там родственники. Да, очень волнуемся. Живут в Херсоне, в Херсонской области. Очень переживаем и надеемся на все хорошее. Мы потому что и в церковь входим, молимся, и вместе... Стоит отметить, ранние организаторы митинга заявили, что мероприятие не является политическим. Тем не менее, вся площадь пестрит партии символикой. Среди многоцветия флагов мелькают российские триколоры и даже стяг с изображением Иисуса Христа. Пламенные речи митингующих закончились за полчаса. Как только ведущий объявил, что митинг окончен, театральная площадь в считанные минуты почти полностью очистилась от людей и флагов. Митингующие прибрались на другую сторону, к ярмарочным палаткам. Кто-то ушел греться в столовую. А пока на опустевшей площадью звучит знакомая всем песня.
2: По последним данным, почти 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Завтра кировчане обсудят итоги референдума на очередном народном сходе. Он вновь состоится на театральной площади. Начало в 18 часов. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ О главном легко
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Измайлова В этом выпуске о событиях в жизни города и области Народный сход в поддержку Украины объединил несколько тысяч кировчан. Митинг состоялся накануне на театральной площади. Он проходил их параллельно с референдумом в Крыму. Жители города и области в этот день решили поддержать жителей Украины и автономной республики. Они выступали за то, чтобы крымчане сами решили свою дальнейшую судьбу. По предварительным итогам референдума, почти 96% жителей Крыма проголосовали за то, чтобы республика вошла в состав России как новый регион. Репортаж с места событий в Кирове слушайте в 11 часов на Марии фм Чепецкий слэдж хокейст стал серебряным призером Паралимпиады. В субботу наша паралимпийская сборная провела последний матч в Сочи. В составе команды был наш земляк Илья Волков. В финале слэдж-хоккея россияне вновь встретились со сборной США. Но на этот раз соперник оказался сильнее. Игра закончилась со счетом 0-1. Единственную шайбу американцы забили в конце второго периода. В итоге Россия взяла серебро. Стоит отметить, что наши слэдж-хоккеисты выступали на Паралимпиаде впервые, а США – действующие паралимпийские чемпионы. Кирове резко похолодает. МЧС предупреждает, что сегодня днем в городе и области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Местами метель, снег с дождем. На дорогах гололедится днем до плюс одного. Холоднее всего будет в среду. Ночью до минус 14, днем до минус 4. После этого температура воздуха начнет повышаться. В выходные ожидаются резкие температурные скачки. Днем до плюс 7, ночью до минус 2, минус 5 градусов. К часу у меня все. В студии была Катерина Измайлова. Далее на Мария ФМ слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9.